2: Hej och välkomna till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson. Det här är en podcast som går igenom den svenska historien kronologiskt. Vi arbetar oss framåt successivt genom årtiondena och århundradena. Vi betar av olika kungar, olika krig, drottningar, freder, andra händelser och andra personer i Sveriges historia- Just nu så är vi inne i en specialserie om det stora nordiska kriget. Alltså det krig som Sverige är indraget i mellan år 1700 och år 1721. Jag har ju sagt tidigare att det kommer bli ganska många avsnitt om det stora nordiska kriget. Vi har än så länge lyckats speta av tre stycken och är inne på krigets andra år. Det första avsnittet det antogs igen landstigningen vid Humlebäck. Därefter så har det varit ett avsnitt om slaget vid Narva. Och ett avsnitt om slaget vid Dyna, eller övergången vid Dyna som den här händelsen också kallas alltså när den svenska armén under ledning av Karl XII tog sig över floden Dyna, den som idag heter Daugava, utanför Rika. I dagens avsnitt så är tanken att vi ska ta oss an Karl den XII's polska Fältåg och i det här avsnittet så kommer jag att beta av några fler år än vad som har varit fallet i de tidigare avsnitten. Det blir alltså inte ett enskilt slag som är i fokus i veckans avsnitt utan det kommer att bli Karl den tolftes polska fältåg som den här delen. Av det stora nordiska kriget kallas. Och det här är ju ett skeende. I det stora nordiska kriget som pågår. Mellan år 1701 och år 1706. Och avslutas. Med freden i Altranstäd. 1706. Och planen är att jag ska göra detta avsnitt om Karl XII polska fälttåg och att det sen ändå blir ett specifikt avsnitt om slaget vid Fraustadt 1706 och sen ett avsnitt, snav, avsnitt om freden i Altranstedt 1706 innan detta är det dags att ta sig an Karl ryska fälttåg med slaget vid Poltava. Som någon typ av crescendo för det ryska fälttaget och egentligen för det stora nordiska kriget som helhet. Men innan vi kommer dit så ska jag passa på att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Det brukar jag ju göra i podden och anledningen till att jag gör det det är för att jag är så glad att det är så många som vill vara månadsgivare på de högsta nivåerna. Och ni förtjänar ett särskilt omnämnande och tack. Vi börjar med Mats Källkvist som är kung av Guds nåde, tronande längst upp. Därefter har vi ett gäng kungar i form av Rickard Vallman, Micke Bodell, Kim Rönholm, Jonathan Holmström, Johnny Rönberg, Joachim Rodin, Pontus Henris, Gustav Valdemar Lands, Fredrik Wester, Anders Stålnacke. Och Anders Harrison, stort tack till er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Och givetvis även ett stort tack till er som är månadsgivare på övriga nivåer. Och till er som ännu inte är månadsgivare på Kungar och Krig. så skickar jag här en uppmaning till er att det blir... Det. Det är såklart inget tvång på något sätt. Ni får lyssna på de gratisavsnitt av podden som kommer ut varannan vecka. Och på de ungefärliga 10 minuter som de vanliga, eller de Patreon-exklusiva avsnitten släpper jag ändå som tio minuters avsnitt i den vanliga fiden så att säga. Förutom att ni stöttar podden, vilket jag är väldigt tacksam för, så slipper ni också reklamen om ni blir månadsgivare på patreon.com-kungar-krig. Ålska fälttåg mellan 1701 och 1706. Som är ett skeende av det Stora Nordiska kriget. Det är ju så att det här Stora Nordiska kriget som vi pratar om är en konflikt. Som Sverige är indraget i under Karl den XII-tid som regent och några år efter hans död 1718. Och det Stora Nordiska kriget har ju sin bakgrund- I att Sverige under framförallt 1600-talet växte och blev en stor makt i norra Europa. Och när Sverige växer som nation under 1600-talet så är ju det en territoriell expansion på grannländernas bekostnad. Det börjar någonstans redan under vasatiden under Erik den 14:e:s tid vid makten då Estland blir en del av Sverige. Sen fortsätter expansionen efter det ingermanländska kriget. 1610-1617 och freden i Stolbova, eller Stolbova, då Sverige får Ingermanland och Kexholms län av Ryssland. Och med detta så har Sverige fullständig kontroll över hela finska viken och man stänger effektivt ute Finland, eller Ryssland från den finska viken. Sen kommer det andra polska kriget och stilleståndet i Altmark- då Sverige får Livland, alltså den delen, den landmassan som ligger precis söder om Estland, hinner vid riga med Riga som största stad i södra Livland. Sen expanderar ju Sverige också på den västra fronten, alltså den västliga delen av landet. För efter Torstenssonska kriget och freden i Brömsebro så får ju Sverige Jämtland och Härjedalen av Norge. Halland på 30 år samt Ösel och Gotland, de båda öarna i Östersjön. Efter 30-åriga kriget och den västfaliska freden så blir ju några delar av norra Tyskland svenska. Bremen Verden, Vismar, Stetten och var Pommen blir ju svenska Tyskland eller de svenska delarna, svenska Pommen tror jag att det kallas. Och sen slutligen efter freden i Roskilde som sluts efter Karl den 10 Gustavs första danska krig 1658 så blir ju Skånalandskapen Bohuslän och Trondheims län samt Bornholm en del av det svenska riket och det är ju här nu efter freden i Roskilde som Sverige någonstans är som störst. För sen i freden i Köpenhamn 1660, bara två år efter och skilde freden, så förlorar Sverige, Trondheims län och Bornholm. Men när vi är framme vid det stora nordiska kriget, eller när vi är framme vid slutet på 1600-talet, då Karl den 11 precis har dött. Vi har en brand på slottet i kronor och vi har en väldigt ung kung. I form av Karl den XII. Då har ju Sveriges fiender runt omkring Sverige under ett antal år konspirerat. Och då är det Ryssland under tsar Peter den Store. Det är Saxen eh, under August den Starke. Och sen också Polen eftersom August blir kung av Polen. Och det är vår ärkefiende Danmark. Dessa tre länder har en gemensam anfallspakt där man har bestämt att man ska ge sig på Sverige på tre fronter och det börjar ju med att Sachsenpolen Polen angriper Sveriges befästningar i Livland och därefter så går Danmark på Holstang Gottorp som ju rent tekniskt inte är ett svenskt område men som ändå är väl, väldigt nära allierat med Sverige både avtalsmässigt och också på personell nivå. Och det stora nordiska kriget löper ju på väl utifrån svensk synpunkt under de första åren. Först så städer man ganska enkelt av Danmark, dels ner i Holstein men framförallt på, alltså i Danmark När man gör landstigningen i Humlebeck på Skällan då faktiskt hotar den danska huvudstaden Köpenhamn. Vilket tvingar den danska kungen till att gå med på en fred. Och att Danmark därmed utträder från anfallsförbundet gentemot Sverige. Och för dansk del så var det här ändå ganska lyckosamt. För man fick behålla sin relativt starka ställning. I Östersjöområdet och de två länder som allierat sig med Sverige, England och Holland, de var väldigt nöjda med att Sveriges ställning i Östersjöregionen inte stärktes mer på Danmarks bekostnad än vad det faktiskt gjorde. Därefter så skeppas den svenska armén över Östersjön till Estland för att ta sig an de ryska angriparna i Narva. Och där städar en personellt underlägsen svensk armé undan den ryska i slaget vid Narva. Och när den svenska armén under Karl XII ledning vunnit den här segen vid Narva så stod Karl XII och den militära ledningen inför ett avgörande val. Antingen så skulle man fortsätta in i Ryssland och jaga den ryska armén eh, och därmed på säkert total seger över tsarens armé. Alternativ nummer två det var att vända söderut mot Polen och Saxen där August styrde. Och August han var ju kurförste av Saxen mellan 1694 och 1733. Sen hade August den starke också blivit vald till kung av Polen 1697 med stöd av den ryske kejsaren. Men som polsk kung så hade August inte särskilt mycket att säga till om för Många har ju beskrivit Polen under den här perioden snarare som en adelsrepublik där kungen väljs av adelsmän och därmed sitter på nåder av adelsmännen. Så för august så var den polska tronen snarare en utgångspunkt en ett slutmål. Det var en utgångspunkt som August kunde använda för att bygga upp ett större och personligt och mer dynastiskt välde vid sidan av sitt kurförstendom i Saxen. Och med liksom utgångspunkt och med bas i Saxen och Polen så försökte man Eller försökte August att erövra Livland från Sverige. Och det var ett steg i den här planen från Augusts sida att stärka sitt personliga välde. Men när Karl XII och den svenska armén då har besegrat Ryssland vid slaget vid Narva. Så bestämmer man sig för alternativ nummer två. Man håller eller låter några tusen soldater vara kvar vid den ryska gränsen. Och de lyckas hålla den ryska armén Stången bland annat vid slaget i Rauge den 5 september 1701. Huvuddelen av armén den fortsätter dock söderut mot just August av Saxen Polen. Och det här har visat sig att vara Karl största misstag när man ser till resultatet av vad som faktiskt sen händer. Trots relativt ogynnsamma förhållanden vädermässigt så genomför den svenska armén eh, övergången vid Dyna den 9 juli 1701 och besegrar den saxiska armén. Man etablerar sitt läge, läger nära Kobron och fortsätter att erövra Kurland. Karl 12 beslutar att fortsätta. Den här, det här tåget in i Polen och rikta sitt fokus på att avsätta August från den polska tronen snarare än att vända tillbaka upp och ge sig på Ryssland. Beslutet ansågs det här och då vara nödvändigt för den svenska säkerheten även om det avvek från de ursprungliga Fältågsplanerna. Den Svenska armén gick inte in i Polen med avsikt att erövra Polen och ta massa landområden från Polen. Polen var ett valkungardöme där regentens makt baserades på stöd från Aden och syftet med Karl XII polska fältog var snarare att avsätta August från den polska tronen. Så det Karl den XII beslutar sig för det är alltså att avvika från den tidigare planen att rikta sig mot Ryssland och istället fokusera på att avsätta August då från den polska tronen. Strategin det blev att försöka vinna stöd från Polens adelsmän alltså de adelsmän som hade varit emot valet av August II som polsk kung och istället ersätta August med någon förste som var mer positivt inställd till Sverige. Eftersom August den andra var kung både av Polen och kurförste i Saxen så var det som kurförste som August var i konflikt med Sverige. Inte egentligen som kung av Polen. För den polska, om man nu vill kalla det för adelsrepublik, vilket många författare och historiker gör, bestod av Kungariket Polen och storförstendummet Litauen och rent tekniskt så förhöll de sig fortfarande neutrala i den här konflikten. Det fanns dock en risk att konflikten skulle uppstå mellan Polen och Sverige om August inte. Så det var egentligen själva förutsättningen för att man från svensk sida gick in i Polen efter slaget vid Narva. Den 30 juli, alltså på sommaren 1701, så utfärdade Karl XII ett brev till den polske kardinalen Mikael Stefan Radziowski- med oerhörd stor reservation för mitt polska uttal. Men det som Karl XII skriver i sitt brev till den polska kardinalen det är att han förklarar sin avsikt att stödja avsättningen av August, August som polsk kung. Trots tidigare brev från kardinalen till Karl XII där han hade bett om att den svenska armén inte skulle korsa gränsen till Polen så hävdade Karl XII i sitt brev att han hade rätt att förfölja sin fiende var som helst. Karl XII framhöll väldigt tydligt i det här brevet att krigföringen inte var riktad mot Polen som nation utan mot August personligen. Så mot slutet av sommaren 1701 så bryter den svenska armén upp från Bauske och tågar västerut. På hösten så etablerar Karl XII sig och sin armé på slottet Vyrgen nära gränsen mot Litauen efter att man i stort sett har ockuperat hela Kurland med trupperna. I mitten på oktober så har den polske kardinalen tagit sig tid att svara på brevet från Karl den 12:e. Och i det här brevet så förklarar han att den polska republiken inte kommer tillåta utländska trupper på sitt eget territorium. Och rådgivare till kungen som är med och läser det här brevet de försöker övertala den svenska kungen att inte riskera ett krig direkt med Polen. Men Karl XII, han är fast besluten om att inte slutar fred med August den Starke som Karl XII ansåg vara en både svekfull och frädisk kung. Så Karl XII han är benhårt fast vid att fortsätta sin vad det nästan verkar som personliga vendetta mot August den Andra. Samtidigt så kompliceras situationen i Europa av att det spanska tron kriget bryter ut 1701. Efter Karl andres död så uppstod det en maktkamp om den spanska tronen mellan å ena sidan Frankrike och å andra sidan en koalition bestående av Österrike, England, Holland och flera tyska småriken. Sändebud från de olika lägren gästar det svenska högkvarteret och vill att Karl XII ska ta med sig den svenska armén och de svenska karolinerna till det spanska tronföljdskriget. och strida på någon av de här sidorna. Men Karl XII visar inget intresse för detta. Samtidigt så uppstår en ny möjlighet för den svenska kungen att blanda sig i Polens inre angelägenheter då en maktkamp börjar utkämpas mellan adelssläkterna Safia och Oginski i Litauen. Återigen med reservation för mitt uttal. August II, han stödde Oginski-familjen i den här konflikten vilket då enligt en ganska enkel logik ledde till att Karl XII etablerar kontakter med familjen Safia som var huvudmotståndare i den här konflikten. Familjen Safia lovade att stödja Karl 12:s planer på att avsätta August II i utbyte mot svenskt stöd i den här adelskonflikten och den polske prinsen Jakob Sobieski, son till en tidigare polsk kung erbjöds att ta över tronen. Så under hösten 1701 så skickas svenska styrkor till familjens försvar vilket också förberedde vägen för ett fälttog söderut in i Polen och Litauen. Februari 1702 så marscherar en svensk här på 14 000 man med Karl XII i spetsen In i Litauen. En styrka på 4 000 man stannar kvar i Kurland. Medan 25 000 man lämnades för att försvara Östersjöområdet. Fältåget mot den ryska saren skjuts ytterligare på framtiden. Eftersom fokus fortfarande ligger på august av Saxenpolen. Den svenska armén fortsätter sin marsch mot Warsawa. Efter att ha stannat ett tag i Kovno i Litauen och anländer- till Varsava i mars 1702. Och för att hindra hjälptrupper, saxiska hjälptrupper till den polske kungen August, att hindra dem från att komma till hjälp så gav Karl XII general Nils Gyllenskärna en befallning att förhindra förhindra framryckningen från svenska Pommen och ta 10 000 svenska soldater från Pommen för att ge sig på de saxiska hjälptrupperna. Förändringar försöker hållas mellan svenskar och polacker i Lugovice utanför Grodno. De blir resultatlösa. Karl XII han bekräftar fortsättningsvis sin rätt att eh, jaga sin fiende August II varhelst den befinner sig, något som leder till polskt förtret för de vill ju givetvis inte ha svenska soldater rännande omkring på deras territorium. August II lämnar Warszawa och ber sig till Krakow där han ger eh, order om att den polska kronarmen ska ansluta sig till honom. Svenska trupper intar Warszawa utan strid efter att August lämnat staden och stannar där fram till sommaren. Kollen 12: planerar att möta den polske kungen, den saxiske kurförsten August och hans trupper för ett avgörande slag. Och svenska trupper under ledning av general Gyllenstjärna ska tåga mot Krakow medan övriga svenska tryck, styrkor ska bryta in i Polen från Litauen. Och här blir tiden en avgörande faktor för båda sidorna. Och båda sidorna försöker möta varandra i stid innan den andra sidans hjälptrupper så att säga hinner fram. Den svenska marschen söderut, söderut mot Krakow inleds den 9 juni samtidigt som den saxiska armén befinner sig i närheten. Och den 9 juli 1702 står ett av slagen under Karl XII's polska fälttåg nämligen slaget vid Klitsov där de svenska trupperna möter just de saxiska styrkorna. Och det här slaget 9 juli 1702 vid Klitsov i södra Polen är en av de största svenska segrarna under hela det stora nordiska kriget. Och det är också det första slaget där Karl XII själv leder trupperna utan stöd från andra generaler och deras anfallsplaner. Den svenska armén hade runt 12 000 man till sitt förfogande medan den saxiska armén bestod av runt 16 000. Dessutom förstärkta av ytterligare det ligger 8000 polska ryttare under själva slagets gång. Trots detta så lyckades den svenska armén bryta motståndet. Man var omsluten vid flera tillfällen från tre olika håll, men trots detta så besegrar man den saxiska polska armén. Förlusterna är dessutom väldigt ojämnt fördelade. Saxarna förlorar runt 2000 man i stupade, sårade och tillfångatagna. Medan de svenska förlusterna begränsas till runt 300 stupade och någonstans mellan 500 och 800 sårade. Den del av det de svenska styrkorna som drabbas hårdast det är Livgardet med 250 döda och 200 sårade. Medan andra enheter som närke värmlandsregementet rapporterar betydligt lägre förluster. Och i dalregementet och Västmanlandsregimentet så fanns det varken stupade eller sårade. Men den svenska segeln är ett faktum och Karl 12 lyckas ytterligare försvaga August-ställning i Polen. Året efter slaget vid Klitschow så verkade kolen XII få gehör för sina böner. Här blir det en tung när jag ska försöka uttala det här polska namnet. Stanislav Leszczynski som var en framstående polsk adelsman. Han bildade en, ett förbund av polska stormän som var villiga att motsätta sig august den andra som polsk kung. August han har ju givet själv inga planer på att acceptera en avsättning. Så han tar prinsen Jakob Sobieski till fånga och för honom till Saxen. Och eftersom prins Sobieski då blir otillgänglig som tronkandidat så väljer istället svenskarna att satsa på en annan häst. Nämligen just nämnde Stanislav Lechinski som ny kung av Polen. Och kungavalet i Polen det äger rum sommaren 1704 på vålafältet utanför Varsava. Och Stanislav Leszczynski väljs till ny polsk kung. Och därmed så är ju august eh, avsatt som polsk kung helt enkelt. Och för att säkra den nya kungen Stanislav Lesinskis ställning som polsk kung så behöver de svenska styrkorna driva bort alla trupper som eventuellt fortsätter vara lojala mot august. Och under sommaren 1704 efter att det här polska kungavalet har genomförts så utbryter nya stridigheter. I södra Polen så ger sig svenskar på styrkor som är lojala med August medan i norr och centralt i Polen så är det fortfarande saxiska styrkor under ledning av August som dominerar. I augusti så intas Varsava av styrkor som är lojala med den avsatta kungen. Och den nya kungen Stanislav Lekinski tvingas fly med den svenska armén söderut. Svenskarna angriper Lemberg den 27 augusti. Intar staden, stormar och tvingar den att betala en brandskatt på 300 000 eh, talders. Jag är lite osäker på vad det är för myntslag, Talders, om jag ska vara helt ärlig. Eller om det möjligtvis är en felskrivning i mitt manus. Det är i alla fall en summa som de betalar i Lemberg som brandskatt. Efter Lembergs fall så förföljer den svenska armén August och besegrar en saxisk styrka vid Ponitz nära Schleisen. Med de saxiska trupperna besegrade och borta fanns det i princip inga augusttrogna styrkor kvar på polskt territorium. Och därmed så kan den svenska kungen och de svenska trupperna gå i vinterläger. Vintern 1704- 1705 i Västra Polen. Och man håller sig i läger ganska länge. Det är först sommaren, därefter 1705, som kungen och huvudarmén bryter upp från högkvarteret. Rensköld får order att stanna med 10 000 man i Västra Polen för att bevaka gränsen mot Schleisen. Kol den tolfte leder sina trupper mot den polska huvudstaden och kan där bevittna kröningen av Stanislav till polsk kung i Sankt Johannes kyrka i Warszawa. Och eftersom Polen nu har en svensk lojal kung så kan fredsförhandlingar mellan Sverige och Polen påbörjas. Och den 18 november 1705 så sluts en fred mellan Sverige och Polen. Och det är då alltså freden i Warszawa 1705. Som den här freden har gått till historien som. Och det är alltså en av flera freder under det stora nordiska kriget. Och freden i Varsava 1705 är för det första att freden i Oliva år 1660 bekräftas. Och Freden i Oliva 1660, det var ju en fred efter Karl Gustavs polska krig, där den polska kungen avsade sig alla anspråk på Sveriges tron, där Polen erkände de svenska innehaven av Estland, Ösel och Livland. Så detta bekräftas återigen då i Freden i Warszawa 1705- Dessutom skulle inget av länderna som undertecknade freden, alltså Sverige och Polen, sluta någon fred med August av Saxen utan att den andra nationen samtyckte. Polen skulle nu gå in på Sveriges sida i kampen mot Ryssland. Ingen av de avtalsskrivande parterna skulle ingå något förbund som kunde skada den andra sidan. Dessutom kommer lite andra små detaljpunkter i freden i Warszawa. Ibland så ska de polska protestanterna få utökade rättigheter. Svenska trupper ska få stanna kvar i Polen eller vara kvar i Polen för att garantera att Stanislav Lechinskis kan vara kvar på den polska tronen. Polen ska inte tillåta att ryska varor förs ut genom polska hamnar. Polen ska inte öppna nya hamnar som konkurrerar med till exempel Riga och dessutom ska det polska området vars handel går går över Riga utökas. Sverige hade länge haft ögonen på Kurland som ju tillhörde Polen men i freden i Warszawa så ansåg man inte det lämpligt att ställa några territoriella krav på Polen utan det man får med sig i freden i Warszawa det är att man får Polen som en allierad i ett planerat fältåg mot Ryssland men det ska ju senare vända på sig vilket vi kommer att märka när vi kommer längre fram i det stora nordiska kriget. Men det som händer nu det är ju att Sverige lyckats besegra Polen eller åtminstone sluta fred med Polen men man har inte lyckats besegra Saxen. Så när freden med Polen var undertecknad och August inte längre styrde över Polen så var det nu dags för den svenska armén under ledning av Karl XII att åtminstone tillfälligt försöka se sig på att sätta den slutgiltiga nådastöten mot Saxen. Och det är det som vi kommer att komma till i nästa avsnitt av Kungar och krig för då är det dags att ta sig ytterligare ett slag i det stora nordiska kriget, att ta sig an ytterligare ett slag i det stora nordiska kriget, slaget vid Fraustadt 1706 som ju är en del av Karl XII polska fältåg i någon mening men jag tyckte att det var lämpligt att sätta punkt för veckans avsnitt här när vi har en fred med Polen Freden i Warszawa 1705 och därmed så säger jag stort tack till er som lyssnar på podden varje vecka ett ännu större tack till er som är månadsgivare på patreon.com och, och, krig. och ett allra allra största tack till er som är kungar eller kungar av Guds nåde så hoppas jag att vi hörs igen om en vecka på hand om ett tills dess.